0: 嗨 ，hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是“一带一路十周年”。过去十年间，中国发起的“一带一路”计划吸引了超过150国参与，全球各地几乎都可以看到中国工程的身影。“一带一路”从刚开始发展，吸引各国踊跃参与，到后来卷入各种争议。近期哦，更有许多的媒体指出，“一带一路”的影响力和参与度已经有所下降。那虽然在今年十月中举办的一带一路峰会上，中国官方称赞了十年来的丰硕成果，也传达出了未来一片欣欣向荣的讯息，但是这次峰会却比以往几届都要冷清。出席的国家元首不但是历届最少，意大利甚至在峰会举行前透露他们即将退出一带一路，甚至就连中国的投入程度也不再像过去那样子大手笔投资借钱，而是大幅度的调降对外的贷款金额。因此，外界也有人猜测，中国或许不会再投入太多的精力在“一带一路”上，甚至可能打算放弃“一带一路”了。是说“一带一路”现在到底是什么状况？这个计划真的要走不下去了吗？今天就让我们一起来聊聊“一带一路”十年吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。在这个时代，不论是女生还是男生，很多人都很注重自己的外表，精心穿着打扮。但你有注意过自己的头发吗？现代人压力大，每天早上起床，你是不是也发现枕头上面有越来越多的头发？或者发现家中长辈有顶上危机，而担心自己迟早也要面临这样子的问题呢？那你可以参考看看 d r Wolf o p s o n 在亚洲独家推出的新产品——咖啡因发根强健精华液。这款精华液所添加的咖啡因复合物，经过德国实验证实，可以增加发根活化二十七让头发更强韧，预防头发问题。而且它也透过独家载体配方，让难以被人体吸收的咖啡因复合物可以深入发根。只要涂抹在头皮上，不需要冲洗就能够达到强健发根的效果。搭配同系列咖啡因洗发露黑色经典款，先洗净再养护，效果更加沉哦。想要保养头皮，预防顶上危机，就赶快点击资讯链接购买 Option 咖啡因发根强健精华液吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论现况之前，我们可以先快速的回顾一下一带一路是什么“一带一路”是什么。“一带一路”是中国在2013年发起的大型计划，目的是要打造一个横跨欧亚大陆的跨国经济带。那虽然中国在以前也有过类似的计划，不过规模都相对的小很多，也没有明确的策略。一般认为，“一带一路”的起源跟奥巴马政府的重返亚太外交策略有关。在这套战略之下呢，美国开始把外交重点移到东亚，扩大跟东亚国家的双边合作。那面对美国在东亚的扩张，中国知名国际政治学者王气思就在2012年发表了一篇文章说，说中国如果要抗衡美国的影响力，就应该要反向西进，跟中亚、西亚以及南亚各国建立更紧密的关系。他进一步指出，西进不仅可以发展新市场，带动西部的发展，更有助于提升中国国内经济平衡发展，让中国成为欧亚一体化的核心，奠定中国在全球的地位。当时刚上任不久的习近平很快就采用了这条战略，在隔年正式提出了一带一路计划，让中国的银行跟企业去出资和建设其他国家的大型基础建设。中国官方表示，一带一路的核心精神是让中国跟其他国家互助互惠。对于中国来说，这个、计划能够让他们释放钢铁啊、水泥等等的过剩产能，来换取一定的能源跟粮食供应等等的好处。而对于其他国家，尤其是中低收入国家，则可以完善他们长期缺乏的基础建设，并且以这些建设作为基础，进一步活化当地的经济，让他们有机会真正的挣脱贫穷动荡的恶性循环。而在这样子的愿景之下，“一带一路”也吸引到了很多国家参与其中。根据今年官方的报告，目前共有超过一百五十个国家、三十多个国际组织签署了“一带一路”合作协议。中国外交部也表示，其实今年哦，他们已经和“一带一路”沿线国家签订了总金额高达一兆美元的投资与建设计划，这也使得中国超越美国，成为了全球最大的国际开发融资来源国。光是在2014到2017年这几年间，中国向海外提供的发展融资就几乎是美国的三倍。此外，“一带一路”的版图也从一开始的从亚欧大陆一路延伸到非洲和拉丁美洲。根据战略暨国际研究中心的最新资料，目前的参与国里面以非洲的比例最高，几乎所有的非洲国家都加入了。再来则是亚洲，然后是拉丁美洲跟欧洲。由此也可以得知哦，一带一路的参与国以发展中国家居多。在过去的十年间呢，中国平均一年就借了八百亿美元给中低收入国家。相较之下，世界银行跟其他的多边银行平均一年大概只借了两百六十八亿左右。《华尔街日报》指出，由于世界银行从1966年开始就把援助贫穷国家的目的设定在消除债务，而不是提供基建基金，所以中国透过“一带一路”提供的贷款正好补足了这些国家的基建资金缺口。换句话说，很多国家之所以加入“一带一路”的关键原因，可能就在于有能力跟意愿借钱给他们的也只有中国了。好的，那么在加入“一带一路”之后，这些国家真的有发展的比较好吗？就好的影响来说，贫困国家加入“一带一路”之后，最显著的改变就是获得了长期缺乏的基础建设。比如巴基斯坦就透过“一带一路”建造的能源设施，缓解了严重的缺电问题。此外，中国也宣称“一带一路”已经创造了超过四十二万个工作机会，让四千万人脱离贫穷。那虽然说这些数字目前没有获得太多的证实，但有不少西方媒体也指出，“一带一路”在初期确实为很多的国家带来新气象，包含了工作机会啊，还有跨国贸易的增加。但是，随着时间的推进，“一带一路”的负面影响也陆续的浮出水面。首先是许多工程计划在开始执行之后，卷入了各种争议或困境，甚至因此争执啊，跟停摆。其中一个研究机构在二零二一年的报告就指出，“一带一路”有超过三分之一的计划卷入了腐败、超支、环境破坏、劳动剥削等等的问题。例如，“一带一路”中规模最大、总额高达五百亿美元的计划——中巴经济走廊，就有四十的计划出现这类问题，其中至少有两成计划因此被取消或是无限期推迟。而这些建设计划也让巴基斯坦积欠了更多的外债，他们今年还差点债务违约。后来是靠国际货币基金组织提供三十亿美元的贷款，才惊险的躲过危机。那除了巴基斯坦呢、哦？还有不少参与国在近年都陷入了严重的债务危机。去年斯里兰卡更因为债务压力太大，经济崩盘，宣告破产，真的是超级狼狈。不过，根据《经济学人》的说法，“一带一路”并不是造成这些国家陷入债务危机的主要原因，根本问题还是在于各国内部的状况，包含了经济体制不好、贪腐严重跟错误的政策等等。再加上最近几年有疫情啊、俄乌战争等等的外部因素所造成的经济冲击。那至于“一带一路”在这些国家扮演的角色，经济学人认为它更像是一把铲子，把这些国家的债务坑越挖越深。好的，那既然“一带一路”的利弊随着时,时间逐渐明朗，那就目前这个计划对于各国来说还具有什么吸引力吗？不少媒体分析认为，哦，“一带一路”的吸引力似乎有所下降。一方面是最新的一带一路峰会，相较于过去冷清，与会的国家元首变少了，尤其是欧盟国家，除了匈牙利总理之外呢，其他的元首们都集体缺席。而另外一方面，则是一带一路当中唯一的 G7 成员意大利，在九月宣布会在明年退出一带一路。美国智库外交关系协会的分析认为，意大利要退出一部分，可能是觉得一带一路并没有为他们带来经济效益，但更根本的原因，则是跟近年的国际局势有关。因为在美中对抗啊、俄乌战争的背景之下，各国都开始有了选民战的压力，而中国对于俄罗斯的支持，也让包含了意大利在内的欧洲国家会更把他们视为威胁，也因此会想要在经济上面减少对于中国的依赖。不过，有学者认为哦，这未必代表“一带一路”就注定失败，因为在欧洲国家试图远离中国的时候，非西方阵营国家的参与意愿可能反而更高了。有分析就认为，哦，被西方抵制的俄罗斯会更积极的参与“一带一路”，借此把对外贸易重新导向中国、东南亚等等地方。像是今年10月的峰会，普丁就亲自到场，而且这还是他被国际刑事法院通气以来首次离开前苏联地区。此外，这场峰会实际上还是有超过130国的代表出席。会议上呢，中国也宣布了跟埃及啊、泰国、智利等等国家最新签订的大型商业合作，显示出“一带一路”还是具有一定的吸引力。好的，那话说回来啊，除了对外的吸引力，现在中国自己对于“一带一路”的态度又是如何呢？虽然就数据来看哦，中国依然是中低收入国家开发融资的最大金主，不过近年来中国已经不再像过去那样子大手笔的投资借钱。复旦大学绿色金融及发展中心的报告就指出，近五年来中国对外投资的金额一直在减少，尤其是在疫情爆发、许多国家陷入债务危机之后，下滑的幅度更是剧烈。根据他们的统计，二零一八年中国一年就对外投资了一千两百亿美元，但到了二零二二年就只剩下四百一十一亿美元了，看了将近三分之二。此外呢，在“一带一路”参与比例最高的非洲，中国提供的贷款额度也已经创下了二十年来的新低。分析认为，中国之所以不再花大钱进行投资哦，一来是考量参与国的负债问题，目前已经有超过一半的参与国陷入债务困境。而在国际的压力之下，中国也必须要免除或者是推迟部分债务的偿还。比如去年8月呢，他们就宣布免除非洲17国总额高达了 1,400 亿美元的债务。但与此同时，中国自己的经济状况也不太乐观。近十年来，中国的经济成长趋缓，尤其在疫情爆发之后，经济明显的下行。那像过去那种成本高、风险高、回报又慢的建设计划，中国恐怕很难再支撑下去。哎，那这样说起来，难道中国会放弃“一带一路”吗？那虽然“一带一路”面临的问题很多，但根据《华尔街日报》、美国和平研究所等等的分析，都认为习近平还是把这个计划视为提升中国实力跟影响力的重要工具，不太可能会放弃。尤其现在美中对抗持续加剧，他反而会更加重视“一带一路”。而至于其他学者也认为，“一带一路”在地缘政治上面的目的不会变，还是会继续支持巴基斯坦等等的战略伙伴。只是中国会从失败当中汲取教训，改变做法。比如习近平在峰会上面提到要发展小而美的项目，这应该呢就意味着“一带一路”未来会更精简、更挑剔。换句话说，以前那种高成本的大型基建工程会有所减少，取而代之的是风险比较小的计划。那就习近平在峰会上面的演讲和中国国务院前阵子发布的一带一路白皮书看来，多数分析都认为哦，未来的重点投资标的会是数位科技，也就是加强数位思路的这个子计划。那说到这个子计划，其实中国已经在非洲投资建设了不少数位设施，目前非洲呢就有 70% 的四 G 网路是由华为建设的。分析认为哦，接下来中国应该会进一步的推动人工智慧啊、数位互通、标准制定和人员培训等等的计划。此外，他们的合作对象也会比以前更注重在这些南半球第三世界的国家。这一来呢，是可以增加中国在国际组织、地缘政治上面的影响力，对抗美国为首的西方阵营；二来也可以在经济上面让中国降低对于西方市场的依赖，并且增加中国企业的劳动力来源。那很多学者也强调，一带一路的影响力不会因为策略改变就减弱。反而在主攻数位科技的情况之下，它还可能替中国带来更多的优势，比如抢先为 AI 等等的科技领域制定全球规范，增加中国科技的使用人口，输出中国的网络监管方式等等。<音樂>节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得，之前的一带一路呢，的确有打到参与国的痛点。发展中国家长期在贫穷啊跟动荡的恶性循环当中挣扎，对于基础设施的需求跟资金缺口也长期得不到填补。那这个时候，中国提出的互惠互助想法本身确实是一种解法，但问题是要一口气推动那么大型的基建计划，很容易会出现各式各样的问题。以这十年的过程来看呢，也验证了这一点。那虽然前十年的一带一路遇到了很多挫折哦，但是呢，就像前面分析提到的，这个计划对于中国来说还是一个很强大的工具，而这对于美国来说也造成了很大的挑战，他们不太可能会坐视不管。前阵子，美国就跟几个大型经济体开始推动其他的计划来抗衡一带一路。比如说，今年9月的 G 团体峰会上面呢，拜登就宣布要推动一个串联印度、中东、欧洲的三方经济走廊计划，目标是要透过铁路和航运把印度阿拉伯湾跟欧洲连接起来。外界认为，如果这个三方经济走廊成功，或许可以成为“一带一路”的替代方案。只不过，随着以哈战争爆发，这个计划的发展呢，也遭到了推迟。所以，后续到底会怎么样发展，可能还是要再观察一阵子看看了。好的，那我们今天关于“一带一路”十周年的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这集“一带一路”十周年的内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。